0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este día 24 de diciembre del año 2020, un día muy especial, seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando en este momento están preparando la cena navideña, están disponiéndose a celebrar este día, aún bajo los efectos de esta pandemia y las noticias que ya se han ido anunciando poco a poco en torno a la vacuna, ojalá que la siguiente Navidad la pasemos todos en familia, con amigos, como normalmente solemos pasar las navidades ya sea solos o en compañía así que pues nosotros hemos hecho este programa para todos ustedes en este día especial deseándoles lo mejor deseándoles que el año que está por comenzar y hoy esta navidad que la pasen muy bien al lado de sus familias o acompañados a la distancia así que iniciamos
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo las medidas del confinamiento por la pandemia de COVID-19 reducen el riesgo de ruidos sísmicos, según expertos, debido a la disminución de las actividades humanas. Adelante, Dulce García.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. La sismología se enfoca en medir las ondas sísmicas que surgen después de un terremoto. Una de las dificultades que enfrentan estos estudios es que los registros sísmicos de fuentes naturales se contaminan por las vibraciones de alta frecuencia producidas por los seres humanos en la superficie. Esto es el caminar de las personas o el andar de los automóviles, por ejemplo. La industria pesada y el trabajo de construcción también generan ondas sísmicas que se registran en los sismómetros. No no obstante, con la cuarentena estos ruidos sísmicos han disminuido. Una investigación publicada en la revista Science, en la que participó el Centro de Geociencias de la UNAM, Campos Curiquilla, ha demostrado que las medidas de confinamiento para combatir la propagación del COVID-19 condujeron a una reducción del 50% del ruido sísmico observado en todo el mundo. Se analizaron datos de ruido sísmico adquiridos durante varios meses y años en más de 300 estaciones sísmicas por todo el mundo. El estudio muestra la reducción del ruido sísmico en muchos países países y regiones, lo que permite visualizar la ola resultante que se mueve a través de China, Italia y el resto del mundo. El periodo de bajo ruido sísmico de 2020 se debe a la reducción de ruido sísmico antropogénico global y prominente que ha sido registrada hasta el momento. Esta investigación ha significado el inicio de una colaboración única que involucró a 76 sismólogos de 66 instituciones en 27 países. Los autores principales del estudio tienen su sede en Bélgica, el Reino Unido, Nueva Zelanda y México, en nuestro país, en el Centro de Geociencias de la UNAM, única entidad mexicana participante en el proyecto. Los investigadores universitarios, el doctor Rafael de Plaen y el doctor Víctor Márquez, contribuyeron con el análisis de datos de México, principalmente de la zona metropolitana de Querétaro, donde el Centro de Geociencias cuenta con una red sísmica urbana de bajo costo. Conjuntar los datos para esta investigación no ha sido sencillo, pues existen miles de estaciones de monitoreo sísmico en todo el mundo y, por tanto, se requirió de un esfuerzo de equipo para descargar, procesar y analizar la cantidad de terabytes de datos disponibles. Los datos provienen de la comunidad global que incluye redes de monitoreo sísmico de alta gama, así como de sensores sísmicos de ciudadanos, los cuales han sido instalados por individuos y escuelas. Esto deja ver que los efectos ambientales del confinamiento debido a la pandemia son amplios y variados, e incluyen la reducción de emisiones en la atmósfera, la disminución del tráfico y la contaminación acústica que afectan a la Vida silvestre. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Señala experta que es necesario modificar los hábitos de vida para disminuir la contaminación. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos mantiene informados al respecto del tema.
4: Vicky. Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Cada vez se registra una mayor cantidad de eventos extremos causados por el aumento de la temperatura en el mundo, como lo fue la ola de calor que se vivió en California o las elevadas temperaturas en Europa, Siberia y algunas partes del hemisferio sur. Y esto irá en aumento. Se registrarán más olas de calor, sequía en unos sitios e inundaciones en otros, incendios forestales y los ciclones y huracanes que toman su energía del calor del océano, que también es cada vez más elevada, serán más intensos. Esta situación es un reflejo de la anomalía que vivimos en el planeta con la emisión drástica de gases de efecto invernadero. Así lo señaló Paulina Ordóñez, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
5: Que los próximos años se sigan rompiendo récords en general, puesto que eh, los gases de invernadero permanecen en la atmósfera, tienen una vida media muy elevada y entonces, pues aunque dejáramos de emitir drásticamente, ya están ahí. O sea, tendríamos que esperar a que se eliminaran. Se alcanzó un récord de temperatura, fue el septiembre más cálido eh, desde que hay registros, desde de, de los últimos 140 años, que desde que hay registros desde la era preindustrial. El, el septiembre más cálido que hemos tenido hasta ahora. Entonces, en los últimos años, eh, ha habido septiembre que están por encima de la media, entonces llevamos muchos, muchos años, eh, unos 40, en los que no se supera, eh, en los que estamos por encima de la media, nunca por debajo. Y curiosamente en el mes de septiembre cada vez hay temperaturas más altas y más altas, siempre por encima de la media, pero cada año se rompe el récord del año anterior. Y este año, en el año 2020, se ha vuelto a romper un récord. Y eso es lo anómalo.
4: Y aunque este año los contaminantes disminuyeron debido a la pandemia sanitaria, la experta apuntó que solo se trata de una interrupción puntual de las emisiones. Se estima que en primavera, cuando la mayoría de los países estaban confinados, se emitió 20% menos de dióxido de carbono a escala global y se calcula que al final del año será de aproximadamente 7% menos en total. Sin embargo, aunque las emisiones de primavera fueron más bajas, las concentraciones de verano tuvieron registros más elevados que en el mismo periodo del año anterior. Por lo que para la especialista, el confinamiento no es una solución. La salida para este problema global, dijo, es que la economía no se base en la quema de combustibles fósiles, el ser más responsables en nuestro consumo y en nuestro modo de vida. Podemos usar transporte público, generar pocos residuos y separarlos, así como apagar las luces que no usamos y en lugar de usar calefacción, ponernos o quitarnos un abrigo. Es decir, que debemos tomar conciencia. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Analiza, experto, cómo los roles tradicionales que estaban en nuestra cultura han ido cambiando. Cindy Pérez con la información.
6: Un saludo para ti y para todo nuestro auditorio. Según la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, los hombres invierten 12.4 horas semanales a labores de cuidado, mientras que las mujeres invierten más del doble de ese tiempo. Esta desigualdad en la distribución del trabajo es producto de estereotipos e ideas que colocan a las mujeres al frente de estas tareas y alejan a los hombres de esas labores y colocan sobre ellos un estigma cuando quieren colocarse al frente de esos cuidados. Manuel González Oscoy, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que anteriormente el papel de papá era exclusivamente de proveedor.
7: Los roles tradicionales que estaban en nuestra cultura se han ido modificando. Anteriormente, el papel del papá era propiamente exclusivamente de proveedor, es decir, él se encargaba de los gastos de la casa, era una figura autoritaria, pero de una manera represiva es decir, era el que establecía la ley, pero esto, aunque no ha desaparecido, se sí ha tendido a modificarse, principalmente a partir de las grandes ciudades ¿En qué ha ido consistiendo este cambio?
6: La masculinidad hegemónica se ha mantenido durante siglos hasta que la entrada de las mujeres al mundo laboral cuestionó los roles de género establecidos y los hombres han tenido que replantear la posición que ocupan en la sociedad, desechando las viejas ideas y estereotipos que erróneamente estaban asignadas a cada sexo.
7: El hombre ha tenido una mayor participación en las labores domésticas en general y entre ellas incluida la crianza de los niños. Una crianza que antes circunscribía lo económico. Antes el papá no podía expresar más que ciertos sentimientos. Se empieza a dar una relación más de iguales una época en que los roles están modificando y se están haciendo de alguna manera unisex, O sea, ya no es difícil ver que la mamá lleve la principal carga económica en la familia, aun cuando el papá esté presente.
0: Esta
6: es la información de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Cristina Godínez nos platica sobre el Colegio Nacional. Ahí rindieron homenaje a Ray Bradbury en el marco del centenario de su nacimiento.
8: Buenas tardes, Yanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma R.U. El 22 de agosto de 1920, en Illinois, Estados Unidos, nació Ray Bradbury y con motivo de su centenario, el Colegio Nacional le rinde homenaje. El biólogo Antonio Lascano Araujo habló de la influencia de la ciencia
2: en la obra de Bradbury. A Bradbury no le gustaba verse como un escritor de ciencia ficción, sino como un escritor de fantasía. La influencia de la ciencia en su obra no es más que el reflejo de la influencia creciente que éste estaba teniendo en la cultura estadounidense y que resultaba en buena medida de la convicción de que gracias a los científicos los aliados habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Bradbury hizo de Marte un escenario de la misma manera que Jonathan Swift hizo de la Isla de la Puta, así se llama, eh, un reino mítico. Y Sidano de Bergerac viajó a la Luna para afirmar desde allí que Dios no existe.
8: Para la astrónoma Susana Lizano, Crónicas Marcianas fue un libro inspirador.
9: Es un libro de imaginación y nos deja un sentimiento de pérdida, de pérdida de de esta civilización, pero sobre todo de, de no poder comunicarnos y aprender de los marcianos. Y para mí fue una inspiración y yo creo que el hablar ahora, como dice Vicente, de la colonización, de, digo, de la exploración de Marte, pues es una forma de hacerle un homenaje a Ray Bradbury.
8: Por su parte, Luis Fernando Lara, investigador del de Colegio de México, dijo que Bradbury en su obra hizo una crítica a la homogeneidad del pensamiento.
7: El tema central de la novela es la incapacidad para reconocer al otro en su personalidad, en su propia cultura. Es la crítica de la necesidad de homogeneidad del pensamiento. Uno de los capítulos de la novela prefigura precisamente el tema de Fahrenheit 451, escrita años más tarde. Bradbury denuncia esa pulsión estadounidense, manifiesta de mil maneras distintas en los dos últimos siglos, de McDonald's a Hollywood, de Cuba a Vietnam e Irak.
2: Este es mi
10: reporte. Buenas tardes. Prisma mm. RU. Relatamos mm. al mundo. Mm.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Continuamos. Tengo ya en la línea telefónica la saludo hasta Colombia Mariana Matija. Ella es ambientalista, autodidacta, dedica gran parte de su tiempo a aprender sobre este planeta y sobre cómo cuidarlo. Mariana, bienvenida. Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti también por aceptarla. Tengo en mis manos este libro del que hago mención y que tú escribes. Me pareció un libro sumamente interesante por la forma en que nos platicas también ese, pues esa preocupación que muchos tenemos incesantemente sobre nuestro planeta, la huella que podemos dejar en él y cómo podemos cambiar con con situaciones cotidianas, y no es que nos pongamos eh, enfrente retos muy difíciles y vivamos con la preocupación todo el tiempo de qué estamos haciendo por el planeta, pero sí en un lenguaje muy sencillo nos vas involucrando en, en la importancia de por qué mirar nuestra propia huella en todo esto. Me gustaría que me platiques un poco de, en tus propias palabras, la intención de este libro para quienes nos escuchan.
9: Vale, claro que sí. Pues la intención del libro fue condensar como en un solo lugar y en un solo espacio los que yo considero que han sido mis principales aprendizajes pues en, en los años que llevo interesada en este tema y brindar ahí una serie de herramientas que, que para mí han sido muy importantes y que considero que pueden ser muy útiles para otras personas que están también en el proceso de de interesarse por el cuidado del planeta y de, y de y revisar la huella ambiental que están
0: dejando. Así es. Me gusta también cuando hablas, por ejemplo, de pronto esto del planeta se ha vuelto, bueno, es que quien puede, quien está en un privilegio puede hacerlo, pero otros no. Y me gusta que quites esa, esa, digamos, esa venda. Creo que Dejas en claro que todos podemos hacer algo por ese planeta y no se trata de ser ricos, ser pobres, de tener tal o cual nivel eh, nivel social. Me gustaría que me platiques un poco de esto.
9: Sí, yo creo que eh, el tema pues como esta idea del privilegio con frecuencia se termina utilizando como un escudo para no involucrarnos en cambios que son importantes y hay muchas personas pues que dicen como no, esto es para la gente privilegiada, entonces... Yo no lo voy a hacer. Y creo que igual es esencial reconocer que tenemos diferentes posibilidades, que claramente no es la misma rollo ambiental de una persona que vive no sé en un país eh, que se caracteriza por el consumo desbordado, que genera una gran cantidad de basura, que viaja en avión varias veces al año, que se mueve en carro particular a todas partes, versus una persona que consume realmente lo que necesita, que vive en una población pequeña, que, que no hace viajes internacionales o por lo menos no con frecuencia. Y en ese sentido también es la importancia de reconocer que tenemos una responsabilidad compartida y diferenciada, pero uh -huh. la responsabilidad es compartida y necesariamente todos tenemos que participar de alguna manera porque esto es un asunto que va más allá como del interés de, ay, qué lindo cuidar el planeta, esto también es un asunto pues de pura supervivencia.
0: Así es. Dices en el paso uno, porque está dividido en, en distintos pasos el libro, dices, el planeta no necesita que lo salvemos porque su existencia como planeta no está en peligro por lo menos no en este momento, cuando decimos salvar al planeta, realmente deberíamos decir salvar nuestro propio pellejo. Es decir, si nosotros somos amigables en nuestra forma de tratar a nuestro planeta, pues el planeta también tiene esas respuestas. Y quizás en este confinamiento han pasado muchas cosas con la naturaleza. Ayer incluso una investigadora daba cuenta de esto, de que esta, esta, esa pandemia eh, le dio un respiro, al, al planeta, pero ¿sin pandemia es posible dárselo? ¿podemos hacer lo posible? Quizás son grandes preguntas y entender conceptos como la sostenibilidad que es? y sobre todo cuando nos unimos a todas estas estrategias es porque entendemos que nosotros también nos debemos cuidar, no solamente hacer de este un mejor planeta o un planeta más habitable en muchos sentidos Sí, pues yo creo que
9: el, lo que hice después de la pandemia que um, traído, digamos, algunas reducciones en la huella ambiental de las personas, pues está muy asociado, por ejemplo, a la limitación en los viajes, o sea, todo lo que implican los, los viajes en avión, por ejemplo, en temas de su huella de carbono, eh, pero igual creo que es peligroso confiar en que esta situación está reduciendo nuestra huella ambiental, porque si bien la está reduciendo en unos aspectos, eh, se ha notado pues, que la está aumentando en otros, y por otro lado, pues, obviamente lo que el, el objetivo no es que tengamos que llegar a una situación de crisis de este tipo para aprender a convivir en equilibrio con el planeta del que somos parte, sino que precisamente aprendamos a vivir de manera sostenible y a diseñar nuestras sociedades para que sean sostenibles para evitar que este tipo de situaciones
11: se repitan.
0: Así es. Eh, también, bueno, pues algo importante que me gustaría mencionar de, de tu libro también es que dices en una parte, creo que el hecho de que haya tanta gente a la que no le parece lo suficientemente importante cuidar el planeta no es un asunto de maldad ni de poca voluntad, sino de falta de información y educación. Esto me parece un punto sumamente importante porque a veces no es que, no es que queramos hacer de daño al planeta, sino que ignoramos que le estamos haciendo daño.
9: Sí, total, pues de hecho yo creo que, a ver, información, la información está, tenemos disponible mucha información, pero por eso hablo ahí de la información y de la educación, porque el hecho de que haya información no significa necesariamente que tengamos las herramientas para relacionarnos con esa información. Y, y como bien dices, pues muchas personas, o sea, yo creo en el fondo de mi corazón que la mayoría de las personas Quieren vivir en un planeta sano y quieren cuidar el planeta, pero vivimos en sociedades en las que todo lo que hemos normalizado es altamente insostenible y que por lo tanto implica que hagamos un cuestionamiento profundo de lo que consideramos normal y que dejemos de actuar en automático, que, que siento que también es una desconexión muy profunda con nuestra propia vida, que estemos simplemente repitiendo... Eh, patrones que otras personas nos han dicho que son lo correcto, pero que no las estamos pasando como por nuestro propio filtro. Y creo que hacernos preguntas es parte esencial de este proceso y es, y es muy bonito y muy enriquecedor también darnos cuenta de si pues, cómo como podemos conectar con este proceso desde nuestras propias posibilidades
0: desde nuestras propias posibilidades hablas también de la importancia de los cambios de los cambios pequeños que está en que son esencialmente pues de, de un inicio y uno, un cambio nos puede llevar hacia otros igual tampoco no podemos olvidar que, que a veces quizás suenen muy insuficientes ante todo lo que está pasando y podemos decir, bueno, es que si yo no uso una bolsa desechable, pero el de enfrente lo sigue haciendo, pues mi esfuerzo es eh, tan poco que no va a suceder nada. ¿Cómo cambiarnos este chip también eh, de que lo que hacemos sí es importante, aunque sea pequeño?
9: Yo creo que es un asunto de reconocerle el poder acumulativo de las cosas, para bien o para mal. Cuando hacemos una cosa que genera un impacto ambiental negativo, da igual que nos parezca pequeña a nosotros, si vemos que hay otros uh -huh. miles de millones de personas que están repitiendo esta misma actitud, pues nos daremos cuenta de que ya no estamos hablando de una sola bolsa, sino de miles de millones.
12: Uh -huh. Y
9: por lo tanto, si nosotros decidimos dejar de utilizarla, o si dejamos comprometernos con cualquier proceso de cambio, por pequeño que parezca, para empezar y nos damos cuenta que no estamos solos, sino que también hay miles de personas que están en ese proceso, pues de nuevo hay un proceso acumulativo muy bonito en donde empezamos a ver cómo generamos una reducción colectiva de nuestra huella ambiental.
0: Muy bien. Mariana, pues muchas gracias por eh, comentarnos de tu libro. Hay una parte, bueno, varias eh, que además vienen muy ilustradas y hablas, por ejemplo, de los siete pecados del greenwashing, que de pronto creemos que estamos utilizando productos que son amigables con el medio ambiente, pero en realidad no lo son. En realidad no lo son y puede ser desde una pasta de dientes, un desodorante que se dice natural, pero natural también es el arsénico y puede estar incluido wow. y nos hacemos <risas> daño nosotros y al medio ambiente. El shampoo, distintas bolsas desechables que no sabemos exactamente si realmente están hechas con qué materiales, ¿no? Exactamente. Caemos en algunas trampas. Bueno, pues, Mariana, muchas gracias por compartir con nosotros este libro que, eh, pues, por supuesto, recomendamos a nuestro público, 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta, una guía básica para las personas que quieren reducir su impacto ambiental y sospechan que para eso se necesita más que una guía Básica. Mariana Matija, Editorial Planeta, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Un abrazo. Igualmente, chao. Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Y bueno, pues nos vamos ahora a platicar de esta colección de Hilo de Aracne que, pues bueno, hemos estado invitándoles a todos ustedes a que lean los libros que forman parte de esta colección y hoy ya nos acompaña, ya está en la línea telefónica Mónica Brosón, que, o oh Brozón, perdóname, Mónica, escritora de literatura infantil y juvenil. ¿Cómo estás, Mónica?
12: Muy bien, Deyanira, con mucho gusto de estar aquí esta tarde platicando contigo y con nuestros radioescuchas de Radio UNAM.
0: Claro que sí, Mónica, pues cuéntanos un poco de este de este libro que trae distintos relatos. La verdad es que a mí me atrapó desde el primer momento, me han gustado mucho, pero platícanos tú qué, qué va a encontrar el lector en estas páginas.
12: Bueno, eh... Por lo, lo primero te cuento que estoy muy agradecida, ¿no? Y muy uh -huh. orgullosa de pertenecer a esta colección y lo de Aracne de la Dirección de Publicaciones de la UNAM. Y sobre todo eso, ¿no? De estarla arrancando este proyecto nuevo al lado de mis colegas Raquel, y Castro y Toño Malpica. Y pues, es, iniciar la colección con libros de cuentos, ¿no? Que es un género que ha, últimamente está tan despreciado por la industria. Se publica muy poco cuento y la gente no. Está como perdiendo la costumbre de leer cuentos. Entonces, creo que es un, una inauguración, digamos, muy afortunada. Y pues, esto, eh, el año pasado nos llamó Socorro Venegas, que junto con Jorge Volpi, pues, idearon ¿no? esta colección. Y pues, nos propusieron publicar ahí. Y eh, yo tenía algunos cuentos que fueron publicados anteriormente en una colección que, que hizo la Sogem con el ISTE hace 20 uh -huh. años y bueno, retomé algunos relatos de ahí y lo agregué a algunos otros para que conformaran este volumen de Famosas Últimas Palabras que es el mismo título que tenía aquel y bueno eh, una, una querida booktuber Abril Jecareda, pues se dio cuenta fue la primera que hizo una reseña y se dio cuenta de que muchos de estos cuentos sin que yo tuviera pues una intención deliberada para que así fuera versan sobre el tema de la muerte, muchos de ellos, por lo menos la mitad de catorce cuentos van sobre este tema de manera pues más bien lúdica no y divertida, pero bueno supongo yo que desde, desde aquel entonces que pues ya tiene rato pues es un tema que me pues me preocupa no y ocupa mucho más pensamiento del que yo quisiera entonces pues escribo de eso pero realmente son, son cuentos casi todos que tienen un, un sentido del humor siempre muy presente
0: Claro, claro, por supuesto, eh, son estos distintos cuentos y relatos que ofreces dentro de este libro, Famosas Últimas Palabras, que forman parte a su, verde, a su vez de esta, de esta colección. Algunos de los temas que, que nos dices también, y hay alguno, alguno por ahí en ellos también temas que se tocan, pues… Eh, que son temas fuertes, vaya, que, que tú describes aquí, eh, con pues estas historias, encarnando estas historias a través de, de tus personajes. Eh, me recuerda un poco el destino de Marta, que es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno,
12: hay varios de ellos que podrían considerarse, digamos, polémicos, ¿no? Uh -huh. Está siendo una, una colección pues editada por la UNAM y dirigida principalmente al público joven, yo la verdad es que no veo ningún problema. Sí estoy consciente de que hoy en día vivimos eh, bajo el escrutinio de esa corrección política, ¿no? Uh -huh. Pero aún teniendo la opción de editarlos, preferí no hacerlo. Digo, fueron publicados en su momento tal como están y sí hay uno que se trata, por ejemplo, de un romance fugaz entre un muchacho, un mesero y una niña, ¿no? Uh -huh, sí, sí, Entonces sí. sí es 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 pues sí sí se puede considerar fuerte, no justifican nada, simplemente son uh -huh. cuentos de algo que pasa, no están basados en ningún hecho real, no está uno justificando ni a la pobre de Marta, ¿verdad?, que, uh -huh. cu cuyo destino pues ya sabemos en lo que acabó tristemente. No, no se trata de justificar uh -huh. eh, la, las acciones de los personajes, simplemente contar una historia, ¿no? Y yo creo que los jóvenes, los lectores son lo suficientemente perspicaces como para eso, ¿no? Darse cuenta de que pues es un, un relato que está contado sobre un supuesto, son puramente ficción, ¿no? Eh, y pues eso distinguirlos de una justificación o, o de pues eso no claro propaganda y, de ningún tipo
0: por supuesto ese cuento al que te refieres es de, el de todo empezó en, en el callejón que como es bien correcto. dices eh, pues es son son historias ficticias completamente y que nos abren la posibilidad también de reflexionar, de pensar, de incluso hasta de identificarse con, con los personajes, algo que siempre también puede puede suceder en algunas historias. Y me gustaría también, Mónica, que nos platiques eh, de, la, de la ilustración, las ilustraciones que contienen tu libro.
12: Bueno, las ilustraciones eh, estuvieron a cargo de una ilustradora bien jovencita, eh, Pamela Medina, que justamente uh -huh. ahorita estaba en un taller porque sí. se han organizado una serie de eventos respecto al lanzamiento de esta colección y so, es una, un tipo de ilustración muy interesante. Eh, incluso eh, platicábamos la otra vez que presentamos la colección completa cómo cada ilustrador abordó de manera distinta eh, el ilustrar cada uno de los volúmenes. ¿no? En el caso de Pamela, no había chance de hacer como 14 ilustraciones por, por cuestiones de espacio y demás. Entonces, ella lo que... Y fue hacer pocas ilustraciones, pero que cada una de ellas, a doble página, incluyera, es un escenario amplio y varios de los personajes de los distintos cuentos están allí. Entonces es muy interesante, bueno, para mí lo fue, ¿no? Descubrir a los personajes, eh, a cada personaje de cada cuento. Ay, mira, ahí están los que llevaron la corona de flores al funeral del abuelo. Uh -huh. Ay, ahí está el... el tipo que se enamora del Leuce, bueno, que no se enamora más bien, que sí. tiene ahí un que ver con la enfermera que cura a su mamá. En fin, ¿no? Entonces, sí, es un, y es un estilo muy lindo, es un trazo muy limpio, muy sencillo, muy expresivo el de Pamela, entonces yo quedé muy contenta. Me gusta muchísimo la portada y, y el resultado de interiores también.
0: Claro, que de pronto también, como bien dices, estas ilustraciones pues nos hacen también un poco recrear eh, pues lo que podemos entender del, de los cuentos y verlos en estas ilustraciones. Oye, ¿el libro ya se presentó, se va a presentar? Bueno,
12: ahora pues debido a la circunstancia uh -huh. actual, pues sí hemos tenido presentaciones. La presentación de la colección fue eh, el 12 de agosto... Y la presentación de mi libro fue el día 13 Y bueno, eh, vamos a seguir presentando en diversas ferias virtuales que se están organizando Entonces, bueno, tenemos varios foros, ¿no? Todos virtuales Y, y bueno, yo esperaría que pudiéramos pronto, no, no espero que sea este año la verdad Pero pero pues que el año que entra podamos retomar un, un digamos un lanzamiento en la vida real para, pues eso, ¿no? La convivencia con los lectores siempre es muy grata y es muy importante la interacción, la posibilidad de firmarle sus ejemplares y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tenemos, digamos, la siguiente mejor cosa que nos permite la tecnología, pero eh, hasta ahorita todas han sido así.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí ahí está, dejamos esta invitación a leer este libro parte de la colección hilo de Aragne, famosas últimas palabras de Mónica Bronson y que pues ya podemos conseguir el libro en distintos sitios, Mónica.
12: Sí, 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 eh, ya está en librerías, ya está también en tiendas virtuales, hay versión ebook y versión impresa. La versión impresa está muy linda, pero bueno, para uh -huh. quien no tenga oportunidad o no quiera salir, pues también está la posibilidad de conseguir el libro electrónico.
0: Muy bien. Bueno, pues dejamos esta invitación hecha para leer tu libro, Famosas Últimas Palabras. Mónica, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU.
12: Muchas gracias, Deyanira, y muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Que pasen una linda
0: tarde. Y tú también. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nos despedimos así de Mónica Brozón. Escritora de literatura infantil y juvenil, y este libro que les recomendamos, son cuentos bastante buenos, que ella ya nos platicaba un poquito de ellos. Bien, pues, continuamos.
13: Amaranta, Rafael Alberti. rubios, pulidos senos de amaranta por una lengua de lebrel limados, pórticos de limones desviados por el canal que asciende a tu garganta, rojo, un puente de rizos se adelanta e incendia tus marfiles ondulados. Muerde, heridor, tus dientes desangrados y corvo en vilo al viento te levanta. La soledad dormida en la espesura calza su pie de céfiro y desciende del lomo alto al mar de la llanura. Su cuerpo en sombra, oscuro, se le enciende y la gladiadora como un ascua impura entre amaranta y su amador se tiende. rubios pulidos senos de amaranta por una lengua de lebrel limados pórticos de limones desviados por el canal que asciende a tu garganta rojo un puente de rizos se adelanta e incendia tus marfiles ondulados Muerde heridor tus dientes desangrados y, corvo en vilo, al viento te levanta. Amaranta, Rafael Alberti
10: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. En México, entre 800 y 900 mil personas padecen Alzheimer esporádico, lo que representa 8% de los adultos mayores de 65 años. Esto de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional, Nacional Autónoma de México, nuestra Casa de Estudios, la UNAM. Hablemos de ese tema, ya está en la línea telefónica la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, que es jefa del Laboratorio de Programación Celular de Enfermedades Crónico-Degenerativas y profesora del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptar, doctora, un tema sin duda importante, me parece que no, estas cifras son muy altas, me Así quedé es. pensando también un poco en que si bien no es posible o no se debe comparar una enfermedad como la COVID-19, por ejemplo, que es una pandemia, pues no debemos de perder de vista que hay enfermedades que nos están afectando enormemente como sociedad y una de ellas es el, el Alzheimer. Cuéntenos qué tan qué tan grave es esto o por qué estos números nos están indicando que prevalece y, y se incrementa el número de casos de Alzheimer.
10: Así es, eh, justamente la enfermedad de Alzheimer es un trastorno crónico degenerativo cuya causa todavía no se conoce, que es lo que dificulta todavía más el, el poder tratarla y controlarla y además los casos van en aumento. De las cifras que usted dijo, se espera que se tripliquen para el año 2050 y esto no solamente representa el gasto eh, socioeconómico, para la, la familia, los familiares del paciente, sino también para la sociedad e incluso para el país. Entonces, si no se puede controlar este tipo de enfermedades, pues se va a salir de las manos y no va a haber manera de, de poder tratar a, a tantos pacientes afectados. Sin embargo, existe algo de, de esperanza, a pesar de que hay, eh, si lo categorizamos primero como demencia, que sería como el, el universo grande donde se encuentra la enfermedad de Alzheimer, la demencia eh, abarca otros tipos de trastornos, no solo el Alzheimer, pero el 60% de los tipos de demencia es el Alzheimer. Es, es la, el trastorno que conocemos con ese nombre. Pero eh, lo que quería comentar es que a nivel mundial hay 47.7 millones de casos de demencia, de los cuales si sacamos el 60% serían 35 millones de afectados. Y como usted bien dijo, estamos cerca de el millón de casos en, en el país y en Latinoamérica estamos cerca de 10 millones. Y eh, existen dos tipos de enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de tipo esporádico, que es la mayoría de los casos que se presenta en edades tardías, arriba de los 60 a 65 años de edad, y no tiene un componente genético claro, mientras existe solo un 1 al 5% de los casos, que es el componente hereditario o el tipo familiar, Alzheimer familiar que se presenta, o genético también se conoce así, se presenta en, en individuos muy jóvenes, desde 30 a 35 años de edad, pero afortunadamente no hay tantos casos de este tipo. Lo que decía que es una área de oportunidad es el hecho de que conocemos varios factores de riesgo que podrían estar involucrados con la enfermedad esporádica, donde sí podemos intervenir, como son el prevenir otras comorbilidades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, que también sabemos ahora con la COVID-19 que predisponen al paciente a esta enfermedad y además tiene un, un peor pronóstico si tiene otras comorbilidades. Entonces, si cambiamos el estilo de vida, podríamos reducir estas cifras, además de con las investigaciones que estamos haciendo nosotros y mucha gente en el mundo, estamos tratando de diseñar nuevos tratamientos y descubrir nuevos blancos terapéuticos para controlarlas.
0: Así es, doctora. Y bueno, pues estamos hablando de este tema hace unos días, eh, fue el Día Mundial del Alzheimer el 21 Así de septiembre, es. y eh, pues 99% de los casos, es un dato interesante, se presenta de forma esporádica, como Exacto. decía, y solo 1% es de tipo familiar o genética. Exacto. Hay un dato más, según la Organización Mundial de la Salud, que afecta esta enfermedad a casi cua, eh, 50 millones, decía usted, 47, poco Punto más siete, de 47 pero ya millones. Estamos
10: cercanos a los 50. Así es,
0: de personas en el mundo, de las cuales alrededor de 60% viven en países de ingresos bajos y medios. ¿Cómo, cómo relacionamos esta enfermedad también con, pues, quizás el, el nivel de vida de las personas? ¿Cómo se relaciona este dato?
10: Sí, lamentablemente, pues, en los países de, del tercer mundo o de ingresos bajos, hay menos conciencia acerca de la enfermedad y entonces no se atiende de manera precoz o temprana y degenera el paciente y su calidad de vida y, y el entorno familiar. Además, si la familia no comprende qué le está pasando al paciente, incluso pueden llegar a pasar casos de maltrato que exijan al paciente que recuerde cosas que realmente su cerebro fisiológicamente fisiopatológicamente no le está permitiendo ya recordar, entonces eh, se presta a un mal manejo de la enfermedad, entonces lo que realmente debemos hacer ahorita que es el mes mundial de Alzheimer y, y bueno, y siempre, eh, hacer más conciencia de qué es este trastorno crónico degenerativo y qué podemos hacer. Al momento que detectemos que el, el paciente ya muestra olvidos mucho más severos que simplemente distracción o falta de atención, pues uh -huh. acudir primero al médico general y de ser posible un médico geriatra para que le hagan un estudio cognitivo y se detecte si hay algún tipo de trastorno porque como... Mencioné, hay otros tipos de demencias, incluso hay unas que afortunadamente son reversibles, que pueden estar asociadas a, a situaciones incluso psicológicas de depresión o algunas infecciones que pudieran revertirse y otras no se pueden revertir, como es esta de la, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, saber de qué se trata, lo que está presentando el paciente y empezar a tratarlo adecuadamente y sobre todo existen... Eh, técnicas de, de estimulación cognitiva que pueden ayudar a retrasar el progreso de la enfermedad, el aprender algo nuevo, el hacer algunas manualidades, el mantenerse estimulado cognitivamente, el hacer ejercicio, el llevar una dieta saludable, todo esto puede mejorar muchísimo el entorno del paciente y, y efectivamente Bien. una cuestión que usted dijo, Latinoamérica antes era considerado un, un, eh, un grupo de, de países jóvenes pero esta población está cada vez eh, envejeciendo más simplemente por el aumento de la esperanza de vida y eh, sabemos que el envejecimiento es el principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Entonces, por eso es que cada vez estamos viendo más y más casos y justamente en países que no tienen eh, la infraestructura ni los planes nacionales de atención a este tipo de pacientes y por eso lo vemos más acentuado.
0: Bien, doctora, pues eh, muy importante esta información que nos menciona porque incluso hay una hay una posibilidad, hay datos que apuntan a ello que se espera que para el 2050 esta cifra que, que se daba de casi 50 millones de personas afectadas por esta enfermedad en el mundo pues se triplique para 2050 okay. y se afectaría a 152 millones de personas. Es una cifra bastante alta. Justamente, y algo que usted ya mencionaba, eh, hay posibilidades si bien no se sabe o no hay cura para esta enfermedad, pero sí hay posibilidades de mantener nuestro cerebro y nuestra memoria en buenas condiciones. Usted mencionaba ya algunas cosas como el aprender algo nuevo, un idioma, manualidades. Eh, de pronto, pues sí hemos visto eh, personas que se van afectando en su memoria, pero hay personas tan lúcidas a los 90 años, por ejemplo. ¿Esto cómo, cómo se puede entender? Porque algunos sí. cerebros, digamos, envejecen más rápido que otros.
10: Exactamente, ese ha sido un, un reto y, y eh, algo que ha llamado mucho la atención en la investigación biomédica, cómo es que precisamente hay personas mayores de 90 años incluso que tienen una salud cognitiva y, cognitiva y general, incluso física muy buena, que es lo que mantiene su cerebro activo y en buenas condiciones y estamos tratando de identificar los genes relacionados con este envejecimiento saludable que pudieran ser de utilidad a futuro como un blanco terapéutico para los pacientes que están sufriendo la neurodegeneración. Eh, lo que sí se sabe es de que hay que mantener un estilo de vida saludable, pero no nada más después de los 60 o 65 años. Se uh -huh. sabe que esta enfermedad inicia 30 años antes de que se manifiesten los primeros síntomas y esto se debe a que se empiezan a hacer agregados patológicos de proteínas que normalmente funcionaban, correctamente en el cerebro ya eran necesarias, pero cambian su conformación y se depositan en el cerebro de forma patológica, interrumpiendo las conexiones neurales. Y estos depósitos graduales de la, del péptido amiloide y de la proteína tau hiperfosforilada ocurren 30 años antes. Entonces, si no empezamos a intervenir desde temprana edad, desde que el individuo tiene 25 o 30 años de edad, entonces el acúmulo del daño que se va sumando en el cerebro va a ser tan grande que va a ser muy difícil revertirlo con cambios de estilo de vida ya tan tarde en la vida, claro, nunca es tarde siempre, de todas maneras hay uh -huh. que hacerlo si no se hizo el cambio antes pues habrá que hacerlo aunque sea en, en, la, en la tercera edad y hablo de que se debe hacer ejercicio no se debe fumar, no se debe consumir alcohol en exceso, no se deben consumir grasas, porque el colesterol y las grasas son malas para el cerebro, no funciona correctamente cuando están en exceso entonces todo esto debe haber una conciencia del estilo de vida y sobre todo hacer actividades en conjunto porque somos seres sociales y la interacción social realmente es importante para no deprimirnos y mantener también la salud mental muy importante para que en conjunto se, se junte con la salud física y podamos mantener el cerebro en mejor condición por mucho más tiempo.
0: Bien, pues hacemos, hacemos entonces este, este llamado a las personas jóvenes que también nos puedan estar escuchando, no solamente a las personas mayores de 60, 65 años, a que desde ahora pues se tomen cartas en este asunto, el hecho de fumar, de llevar una vida poco sana con cierto tipo de alimentos que nos puedan perjudicar, no solamente se refleja en la salud inmediata que puede ser eh, pues un, un tema como diabetes, de obesidad y demás, sino también a la larga, muchas veces claro. se habla de que nuestro cuerpo nos cobra la factura
10: Exactamente, y me faltó introducir un término muy sí. interesante que ahora se habla que se dice reserva cognitiva, la sí. reserva cognitiva es justamente todo el aprendizaje que hemos hecho a lo largo de la vida, estimulando a nuestro cerebro justamente estudiando algo y haciendo una una labor durante todo eh, a lo largo de toda nuestra existencia, esto va generando nuevas conexiones neurales que se van manteniendo y esto amortigua de alguna manera la muerte neuronal y la pérdida de, de conexiones sinápticas que van ocurriendo durante la neurodegeneración Puesto que hay más reserva, es decir, hay más conexiones y entonces podemos mantener nuestro cerebro saludable por más tiempo. Si por eh, alguna razón genética, una predisposición, de todas maneras nos tendría que dar la enfermedad, de toda, eh, lo que podríamos hacer con la reserva cognitiva es retrasar la edad de inicio. ¿A
14: uh
10: -huh. qué me refiero con que podría haber factores de riesgo genético? Sí existen alelos, pero que solo se presentan en el 2% de la población. Eh, que sí favorecen el desarrollo del, del Alzheimer, incluso el esporádico, como la polipoproteína E, el alelo Epsilon 4. Cuando se tienen dos copias de este alelo, hay ocho veces más posibilidad de desarrollar la enfermedad. Claro que esto varía también de, de población en población, por eso es tan importante estudiar la población mexicana, porque los datos que digo generalmente son de población anglosajona y no necesariamente nuestra población se va a comportar igual ni los alelos de riesgo tampoco. Pero eso es un dato que hay que considerar también en el posible diagnóstico a través de biomarcadores en sangre, que es algo de lo que también estamos trabajando en mi laboratorio en la Facultad de Medicina de la UNAM, la posible detección de eh, los marcadores asociados, es decir, proteínas asociadas al desarrollo de esta enfermedad. Y eh, ahorita estamos escogiendo un grupo nada más de pacientes con Alzheimer esporádico, eh, ya mayores de 65, pero después también lo vamos a hacer desde edades más tempranas de individuos no afectados para ver cómo se va modificando la expresión de estos marcadores a lo largo del tiempo.
0: Muy bien, pues es un dato también interesante que debemos de saber. Y pues ahí está, hay que mantenernos activos, mantener activo nuestro cerebro, hay muchas actividades para ello, incluso hasta hacer armar rompecabezas, por ejemplo. ¿no?
10: Exactamente, sí, sí, sí resolver crucigramas, uh -huh. los jueguitos estos de Sudoku que se llaman de sumas y restos, todo uh -huh. eso es muy, muy importante para estimular el cerebro.
0: Muy bien, bueno, pues ahí están las recomendaciones, ahí están algunos datos sobre esta enfermedad, y es que de pronto se habla, y es importante decirlo, esta enfermedad que acontece al mundo, doctora, de la COVID-19, pero no dejemos de ver también esas enfermedades que están, eh, están matando a mucha gente en el mundo, y no solamente me refiero a esta de la que hablábamos, sino también está el cáncer, está la diabetes, claro, claro, muchas la personas, eh, tan solo en 2010 hay un dato esta enfermedad de la diabetes causó 83 mil muertes en el país en solo okay. ese año si vemos el acumulado pues es una enfermedad que es también mucho muy grave y que se debe seguir atacando lo mismo ser, que el cáncer
10: Exacto y que pueden ser controlables uh -huh, ahorita un dato uh -huh. que dijo muy interesante en relación eh, de las demencias con lo del COVID-19 se ha visto sí. eh, en Canadá reportaron que el 80% de los fallecimientos de personas mayores de 65 años por COVID-19 tenían demencia. Entonces, ¿qué sí. quiere decir esto? Que es una población más vulnerable, que probablemente también tenga otras comorbilidades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión, pero que además el hecho de tener la demencia los predispone porque no van a cuidarse tan fácilmente, no va a ser tan sencillo que uno les diga ay, guarda la sana distancia, usa el cubrebocas, desinfecta las manos, no van a estar tan tan conscientes de esto y si no tienen un cuidador cercano que esté vigilando todo esto, pues están más expuestos, además de que su estado de salud está deteriorado y pueden sufrir infecciones como esta de, del SARS-CoV-2.
0: Así es. Bueno, doctora, pues qué interesante ha sido platicar con usted que nos dé a conocer esta información sobre el Alzheimer. Muchísimas gracias.
10: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, jefa del Laboratorio de Reprogramación Celular de Enfermedades Crónico-Degenerativas y profesora del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Qué bonita es mi al bonita. Qué linda es. Ay, caray, caray. Relatamos al mundo.
10: Relatamos al mundo.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
0: Afirma la investigadora Concepción Compani que el lenguaje incluyente obstaculiza la percepción del problema real. Adelante Cindy Pérez Ramírez con esta información.
6: Así es, de Deyanida, durante la conferencia organizada por el Colegio Nacional Lenguaje Incluyente Mujeres Excluidas, la filóloga e investigadora médica de la UNAM Concepción Company afirmó que el llamado lenguaje incluyente es un lenguaje vistoso porque se ve y está a disposición de todos, es una corrección política que solo está en lo bonito. Usarlo aplaca las conciencias oficiales y propicia la creencia de que ahora hay más igualdad entre los sexos, es decir, que obstaculiza la percepción del problema real.
15: Por supuesto, todos ustedes saben que la lengua es nuestro mayor soporte de identidad y hay una idea de que lo que está explícito en el código gramatical, lo que se dice, genera visibilidad. ¿Hacer distinciones de género implica mayor respeto hacia la mujer? No, puede ser una imposición social, laboral de la empresa o de la secretaría o del espacio institucional en el que se está laborando. Que me digan jueza es igualitario, pero por supuesto que no, pero que me paguen igual y que no me excluyan si tengo la capacidad de ser jueza y que no me pongan una barrera para llegar a ser juez. Equidad es que no me bloqueen la posibilidad del trabajo y que me paguen igual si soy igual de buena
6: agregó que la mayoría de las lenguas del mundo no marca géneros ni diferencias entre hombres y mujeres, como el finlandés, el turco, el farsi, el mixteco, el zapoteco y la mayoría de las lenguas amerindias.
15: A mí me parece que es elitista, totalmente elitista la escritura incluyente. Eh, esto de queridos querido... Porque 97% de las 6.102 lenguas inventariadas por el Instituto Max Planck en diciembre a fines de 2013, 97% de esas lenguas no han generado escritura. Decir esta cosa impronunciable, el español no tiene tres consonantes. Para que sea verdadera gramática tiene que llegar a desdoblarse todas las posibilidades. Y hasta ahora, hasta ahora, hasta el día de hoy,
6: solo está en lo bonito. Por último, la autora de documentos lingüísticos de la Nueva España afirmó que somos seres de sintaxis libre, pero la libertad tiene un corsé porque el lenguaje es sedimentación histórica. Somos herederos de los hábitos de nuestros antepasados. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Virginia Sánchez nos cuenta sobre la
4: sonda espacial Gaia que permitirá analizar las estrellas en tres dimensiones. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal, Dayanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde diciembre de 2013, la Agencia Espacial Europea, ESA, tiene en órbita a la sonda espacial Gaia, la cual permitirá analizar las estrellas en tres dimensiones para entender con mucha precisión la distancia de los cuerpos celestes. Será como ponernos unos lentes de 3D para ver las estrellas, aseguró Luis Aguilar Chu del Instituto de Astronomía de la unam sede en Senada, Baja California, quien detalló que esta sonda Gaia recaba datos a un millón y medio de kilómetros de distancia de la Tierra y genera un catálogo de casi 1.700 millones de estrellas. Sonda envía números y ya en la Tierra, con las computadoras, se pueden medir los brillos y ángulos de paralaje de las estrellas, así como reconstruir datos para generar fotos.
16: Porque estudiando cómo es el movimiento de las estrellas, podemos inferir cómo es el viento, que es la fuerza de gravedad, y de ahí deducir cómo es la distribución de masa de la galaxia. Gaia no produce imágenes, no es como el telescopio Hubble, que sí tiene una cámara y toma fotos y las manda. Gaia lo que dice, hace, según les mostré, está barriendo el cielo continuamente, continuamente, y está midiendo posiciones de estrellas para medirle su ángulo de paralaje. Entonces lo que nos manda son números, un tren continuo de números, ¿sí? Y ya en tierra, con las computadoras, esos números se pueden usar para medir los ángulos de paralaje, para medir los brillos aparentes de las estrellas y si quisiéramos, se pueden reconstruir fotos, de hecho se ha hecho en algunas partes. No es como un telescopio como el Hubble, donde si ves algo interesante en el cielo, pues le pasas sus coordenadas y lo apuntas para allá. No, 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 Gaia está observando continuamente, y si se prende una supernova o una nova, cuando Gaia está pasando por ahí, entonces la vería, pero si no ocurre cuando acá ya no está observando en otro lado, pues, pues no la vemos.
4: El investigador enfatizó que para los astrónomos es fundamental conocer su distancia, pues los objetos que se estudian están muy lejos. Es decir, que sin la distancia, se conoce el brillo aparente de las estrellas, pero no el brillo intrínseco. Se conoce su posición en la órbita celeste, pero no la posición tridimensional. Y tal vez se puede medir el movimiento en el cielo, pero no la velocidad en tres dimensiones. Así que el mapa tridimensional de la Vía Láctea será muy preciso. También está haciendo un mapa de sus movimientos. Quedarán pistas sobre el origen y la evolución de nuestra galaxia. Así se podrán obtener datos observacionales básicos para abordar un amplio rango de problemas importantes relacionados con el origen, estructura, evolución e historia de nuestra galaxia. Y un gran número de cuasares, galaxias, planetas extrasolares y de cuerpos del Sistema Solar se podrán medir simultáneamente. Con las aportaciones de Gaia, destacó Aguilar Chu, se podrán conocer órbitas en distinta posición, lo que permite la reconstrucción en tercera dimensión de las estrellas. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: La UNAM e internas de Santa Marta Acatitla elaboraron el recetario lo crudo, lo cocido y lo finamente picado. Sabores y sin sabores de mujeres en prisión, Cristina Godínez nos platica.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia de la UNAM y las internas del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla, elaboraron este recetario. La profesora Marisa Belaus académica de la Facultad de Filosofía y Letras, habló de la importancia de este material.
4: Lo crudo, lo cocido y lo finamente picado... Ofrece un conjunto
3: de recetas, de menús y de actividades vinculadas al acto de preparar de alimentos que hablan de la capacidad milenaria de las mujeres de cocinar, de cuidar, de nutrir y alimentar cuerpos, proyectos y voluntades.
8: Para la académica, este recetario también refleja la necesidad de las mujeres de nutrir sus vidas con alimentos que las fortalezcan física, emocional y jurídicamente. Además, presenta la manera en cómo ellas sortean la preparación de sus alimentos, pues en reclusión están prohibidos instrumentos como cuchillo, licuadora, estufa y refrigerador. En la parte gráfica del libro colaboró la artista e investigadora española Helen gelleton becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
10: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Recomienda a académico de la UNAM tener amistades a distancia, aunque estas no sustituyan del todo el contacto humano. Adelante, Dulce García.
6: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU con el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Las relaciones con los amigos se llevaron hacia las plataformas digitales. Sin embargo, aunque la comunicación sea constante, no sustituye un abrazo, el estrecharse las manos o el poder mirarse mientras se platica. No obstante, no está de más tener amistades a distancia, pues aunque estas no sustituyan a las personales, sí mitigan la sensación de ansiedad y depresión que vivimos en el mundo actual, especialmente en esta etapa de distancia distanciamiento social, así lo afirmó Hugo Sánchez Castillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
17: Estos medios digitales, estas formas nuevas de, de encontrarnos, hacen que se disminuya la ansiedad, ¿eh? o sea, sí funciona, ¿no? no estoy diciendo para nada que es exactamente igual, de hecho es distinto, es algo a lo que tenemos que adaptarnos nuevamente. No es lo mismo si sí hay una sensación de soledad, si sí sigue habiendo una sensación de aislamiento, pero se mitiga de manera significativa. El miro hecho es que de poder ver al otro pues en la pantalla y algunas cuestiones de aliento, porque hay que recordar que las amistades humanas son increíblemente duraderas que esta nueva forma de interactuar es algo a lo cual nosotros nos tenemos que adaptar, no va a haber una realidad como la conocíamos antes, por lo tanto si algo nos ha caracterizado a nosotros los humanos como especie, son nuestros mecanismos adaptativos ante cualquier situación, y sí, los humanos hemos soportado ya otras pandemias, hemos soportado eh, desastres naturales hemos soportado cuantas cosas que se imagine. y lo que nos ha permitido mantenernos como una especie exitosa en el la mesa es nuestra capacidad de adaptación. Esto no va a ser una excepción.
4: Sánchez
6: Castillo señaló que aunque las relaciones lejanas no son tan afectivas ayudan. Con las redes sociales hay una percepción de aislamiento pero disminuye de manera significativa el hecho de poder ver al otro aunque sea a través de la pantalla. El universitario recordó que la amistad ayuda a formar vínculos y empieza a tener importancia alrededor de los tres años entre esa etapa y los ocho años comienzan a consolidarse las primeras relaciones que permiten a un individuo identificarse con otra persona, tener conductas cooperativas y permanecer con lazos que pueden durar toda la vida. ¿Pero por qué otra razón son importantes las amistades? Pues porque hablando de que las personas aisladas pueden tener mayor cantidad de problemas cardiovasculares del sistema inmunológico, de ansiedad y de depresión. El académico explicó que en el cerebro la amistad tiene que ver con el sistema neurológico, pues estimula la oxitocina, una hormona que tiene que ver con el apego y la conducta Sexual. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Hoy en Las Olas y sus reflujos, Cindy Pérez Ramírez nos platica en conversación con la maestra en historia, Tania Romero, acerca de la visión histórica de las mujeres como brujas en relación con su cuerpo, su sexualidad y el aborto. Adelante.
18: Las olas, las olas y sus reflujos. Y sus reflujos. Las olas y sus reflujos.
19: Hoy continuaremos la conversación que tuvimos con la maestra en Historia, Tania Romero, acerca de la visión histórica de las mujeres como brujas en relación con su cuerpo, su sexualidad y el aborto. Ya la semana pasada hacía referencia a la construcción y reforzamiento del estereotipo de la mujer peligrosa y cómo la imagen de la bruja giraba en torno a una sexualidad desbordada, de igual forma a una debilidad innata de las mujeres. De acuerdo con la profesora emérita de la Universidad Hofstra en Nueva York, Silvia Federici, la la asociación entre anticoncepción, aborto y brujería apareció por primera vez en la bula de Inocencio VIII, en la cual se quejaba que a través de sus encantamientos, hechizos, conjuros y otras supersticiones execrables y encantos, enormidades y ofensas horrorosas, las brujas destruyen a los vástagos de las mujeres. Pero, ¿qué les parece si escuchamos la segunda entrega de la charla que tuvimos con la maestra en Historia, Tania Romero?
11: Que sobre ellas también puedes encontrar un montón de grabados de la época. Todo esto corrió de la mano con este proceso de la institucionalización del saber, de los conocimientos sobre el cuerpo que quedaron en manos de los hombres y en espacios a donde las mujeres no tenían acceso, que eran las universidades. Por ahí hay algunas teóricas, algunas estudiosas de, de estos temas que han hecho sus investigaciones, en donde dicen pues que fue... En parte, esta creación de los estereotipos del diablo y de la bruja como una estrategia para arrebatar esos conocimientos y esas a las mujeres y llevarlos a otros espacios. Y hacer también que la gente desconfiar de estas mujeres, porque generalmente pues, se recurría a ellas cuando eh, los niños iban a nacer, para eh, dar remedios a enfermedades, para proveer eh, hierbas, de amuletos, aunque quizá no se castigara a muchísimas, ¿no? que ahí siempre hay el debate de, bueno, finalmente, ¿a cuántas se mató, a cuántas no se mató? Pues los castigos, como se usaba entonces, y castigar a una sería de ejemplo para que todas aprendieran. Lo más importante aquí es que ese temor y todo eso que se decía sobre las brujas, quienes lo escribían, eran hombres letrados, eran doctores, ellos fueron los que dictaron en parte con estos, con todos estos tratados que funcionaban con todo un aparato de control sobre la población y
18: afectar pues sí, a las mujeres
19: en este ámbito. ¿También en qué medida estas ideas siguen permeando de las mujeres transgresoras que conocen sus cuerpos, que tienen libertad sexual, que abortan?
11: De las ideas principales, si no, es que, es que la principal. O sea, el delito más grande era que que todo lo que ellas hacían, todo lo que estas supuestas brujas hacían y sus, sus cómplices y sus seguidoras, era atentar contra la vida. Pues ahí es, está, es, es muy claro que es el mismo discurso, ¿no? A pesar de que hay cientos años de diferencia, pues son simplemente las mujeres que están ejerciendo su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, sobre Vida y por supuesto a la que tienen
19: derecho. ¿Te gustaría dejarnos algún comentario final para nuestro auditorio?
11: Decir que, que se acerquen a la historia. Siempre pensamos que la historia se trata de cosas aburridas y de cosas que pues que ya pasaron, que no tienen actualidad. Y la historia pues no se trata nada más de héroes, no se trata nada más de la fundación de estados, de naciones. Y pues se trataría de eso, ¿no? justamente de mirar al pasado y ver que... Hay cosas que hay discursos que se están repitiendo. Este ejemplo muy claro de la persecución de las brujas y de hacer a estas mujeres unas delincuentes, cuando en realidad pues no lo eran, la historia nos puede enseñar muchísimo para no caer en esto.
19: Te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste para platicar con nosotros.
11: No, muchas gracias a ustedes.
19: Esta semana les recomendamos la película Suspiria, de Luca Guadagnino. El remake de 2018 narra la historia de una joven bailarina americana que llega a la Alemania dividida de los años 70, para estudiar junto a su ídolo, Madame Blanc. Esta obra hace referencia a un colectivo de activistas que proponían la liberación de la mujer a través de las artes y cuyo lema era Somos brujas, somos mujeres, somos liberación, somos nosotras. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán. Dudas y comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam.
15: Las
14: olas y sus reflujos. Y sus
18: reflujos.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
13: Invierno Ida Vitale Como las gotas en el vidrio Como las gotas de la lluvia En una tarde somnolienta ...exactamente iguales... ...superficiales... ...ávidas todas... ...breves... ...se hieren... ...y se funden. Las gotas en el vidrio... ...tan, tan breves... ...que no podrían dar cabida al miedo. Como las gotas en el vidrio que el espanto no debiera hacer huella en nosotros. Como las gotas de la lluvia, después, ya muertos, rodaremos. Rodaremos redondos y olvidados. las gotas en el vidrio, como las gotas de la lluvia en una tarde somnolienta, exactamente iguales, superficiales, ávidas todas, breves, se hieren y se funden. habitarle.
1: Relatamos al mundo
18: al mundo.
0: Pues una de las preocupaciones quizás en estos tiempos de emergencia sanitaria, entre otras cosas, pues es el tema de la educación en nuestras niñas, niños, adolescentes. Y sobre la marcha que nos ha dado esta pandemia, pues las distintas autoridades, los maestros, los padres y madres de familia, pues han, han tenido o hemos tenido que incluso a veces improvisar nuevas formas de eh, enfrentar este reto o hay dinámicas también muy claras como toda esta propuesta que se hizo aquí en México con el tema de eh, la educación a distancia a través de la televisión. Bueno, pues platiquemos de este tema, platiquemos de este tema, qué retos enfrenta la educación en estos tiempos como especialista en tema de educación sobre este tema. ¿qué tal Juan Manuel? Bienvenido, muy buenas tardes.
20: Muchas gracias, este es un gusto estar con ustedes desde hoy para comentar un tema tan pues, tan complicado y sensible, ¿no?, para todos los actores que participan.
0: Así es, Juan Manuel. Bueno, pues yo en principio te quisiera preguntar, ¿cuáles son los retos que enfrenta la educación en estos tiempos?
20: Yo creo que el reto principal que estamos viendo es una un cambio en la forma que se transmite el los contenidos, eh, veamos que en sus orígenes la escuela era un lugar donde se, se albergaba los libros, o sea, los conocimientos que estaban disponibles para la, la, la sociedad, y entonces los niños y los estudiantes acudían a la escuela porque ahí estaba el conocimiento, ahí estaba ese contenido. Ahora lo que hemos visto, este entonces era una educación basada en libros, esencialmente, o sea, la, y que de hecho habría que remarcar una cosa, la educación a distancia se manifiesta por vez a través del libro, porque uno puede este, leer un autor que a lo mejor ya no vive o que está le, lejos de uno. Entonces, eh, tenemos ya este, esa primera este, herramienta. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? Que gracias a las nuevas tecnologías, ahora tenemos la información circulando mucho más afuera de, la, de lo que es el, 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 este, la instalación física de la escuela y está impermeando todos los espacios públicos. Y entonces eso implica un cambio radical en cómo entendemos el acceso a la información o qué es lo que tenemos que hacer con esa información. Si, ¿Qué es el rol que va a jugar el maestro si ya no es únicamente el docente del aula que, que, que debe de participar? Ahora tenemos que crear, yo creo que comunidad de aprendizaje dentro del aula y fuera del aula porque hasta hace poco, bueno, más bien ahorita había habido un divorcio entre lo que es la experiencia de aprendizaje escolarizado y la vivencia cotidiana del niño. Entonces el primer reto es entender cómo es que se debe darse el acceso al contenido. Y además hay que tomar en cuenta que estamos con una saturación de contenidos, donde es más fácil encontrar contenido este, que no tiene tanta veracidad que encontrar este, contenido que, es, este, que no es útil. No hay que ser curadores de información ahora como primera, este, una de tantos retos, ¿no? No, no quisiera, aunque es un tema también eh, fundamental, pero es más técnico, es la conectividad. Eh, eso evidentemente es una, un eh, reto a nivel de infraestructura del país, eh, que, que sin duda es un aspecto que se tiene que cubrir, porque si no, por lógica, no hay ninguna posibilidad de conectarlos o subir estos, estos alumnos a lo que es la revolución digital. Pero una vez conectados, ¿Cómo aprovechamos eso? Porque una cosa es hacer uso de la tecnología, otra cosa es aprovecharla. Si no entendemos bien cuáles son las mejores prácticas de la tecnología, hay un aprovechamiento muy muy superficial. Eh, y por ahí creo que estaríamos hablando de dos temas. Uno es el acceso a un aspecto técnico, la conectividad, porque también puedo decir que cualquier niño o cualquier persona puede navegar en Internet. No se requiere mucho. Ya son interfaces tan, tan sencillas que básicamente estar haciendo clic y moverse en el espacio. Pero si nos damos cuenta, una de una habilidad fundamental es la lectura. Tenemos que saber extraer el significado de, de miles de contenidos para construir nuestro conocimiento. Y hay ese reto de educación, yo creo, en este momento. Y será bien, para pues el futuro.
0: Un, un reto muy, muy grande, porque como bien dice usted, eh, la educación está basada en, en libros, eh, tenemos ese acceso a contenido, normalmente se hace con la guía de un, de un profesor. Otro tema pues es la conectividad, que también se vuelve un reto porque no todos los lugares en México donde... Hay niños, eh, pues potencialmente estudiantes, pues hay conectividad y hay varios problemas en todo eso. Quisiera preguntarle también, eh, maestro, ¿qué implicaciones tiene la situación actual para, para los maestros? Y, y ahí también metería a los padres de familia, que se vuelven también una parte muy importante para muchos alumnos, sobre todo los niños. ¿Qué implicaciones tiene esta situación para, para todos en estos momentos?
20: Pues definitivamente los docentes tienen que ser revalorados porque su labor es heroica, tanto en el Sound de Class como en este nuevo escenario, eh, porque ellos tienen obviamente una cultura de interacción presencial, y esa es una interacción fundamental, el, el contacto, las miradas, hay una forma distinta de identificar. Eh, los aprendizajes desde el punto de vista de la observación del docente con sus alumnos. Entonces, docente, por supuesto, que ahorita, desde que llegaron las nuevas tecnologías, desde antes de la pandemia, ya estaba siendo, este, digamos, este no cuestionado, pero eh, se tenía que reubicar su rol en el proceso, porque desafortunadamente estábamos muy centrados en la parte de la, de la memoria, del aprendizaje por memoria, de, del examen de opción múltiple, únicamente de la retención de contenidos. Lo vemos como una cuestión donde había que el niño se le veía como una recipiente vacío que había que llenar de información. Ahora hay que verlo como una, una fogata que hay que mandar, mantener prendida por toda la vida. Y ahora, en cuanto a los papás, pues por supuesto que siempre se ha esperado que los papás sean tutores de los hijos. No acaba la educación en el estado de clases. Si no hay una forma de vincular el aprendizaje del aula con la experiencia del hogar, entonces se queda este circuito este eh, eh, digamos no cerrado entonces ahorita los papás pues sí están viendo también que que se, la educación está dependiendo en gran medida de su de su acompañamiento eh, y eso es creo que ahorita la, la, en, de, de parte de, 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 la, de la guía pues ahora sí que es trabajo compartido docentes y padres sí al mismo tiempo uh -huh. que siempre tenía que ser así de alguna manera claro. ahora es, 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 es mucho más agudo la parte de los papás y mamás
0: Exactamente, hay, ha habido pues esta interacción mucho más estrecha que tiene que haber en, en, en casa. Ahora bien, eh, ¿desde dónde abordar la, la educación a distancia? Porque si nos ponemos a pensar un poco a futuro, ¿qué implicaciones tendrá esta hiperconectividad en la educación? Por ejemplo, para el pensamiento a largo plazo y también pues el desarrollo que pueda tener cada uno de los alumnos que está insertado en un, en un grupo, a su vez en una escuela, y entre todas las escuelas se hace toda esta sumatoria de qué está pasando con el sistema eh, educativo en estos momentos de, de pandemia Si lo vemos un poco a futuro digo Finalmente parece ser que serán meses en el confinamiento eh, No sabemos cuántos meses Pero pues este tiempo pues, ha tenido que, que influir De una manera muy clara En tiempos, en formas de organización En formas de, de aprender
20: Sí, este, aquí creo que hay dos aspectos mínimamente Que hay que, hay que tomar en cuenta Primero, ¿dónde no podemos fallar en la educación? Desde siempre, pero ahorita más que nunca. Eh, una, una actividad que es la fundamental en, en 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 la educación, y cuando decimos que vamos a estudiar, pues estamos leyendo. Y entonces el hogar sí es un, un espacio ideal para la lectura. Entonces no podemos fallar, no podemos regresar a las aulas dentro de ocho meses, nueve meses, y es más, eh, jamás podemos regresar a la educación sabiendo que tenemos una, una carencia en la comprensión lectora. Porque sin es, sin esa, esa habilidad, lo demás está perdido. Hay que ser muy claros en eso. Es ese cimiento de, de, de toda la educación. El niño que no tenga la habilidad de lectora o la persona, eh, ni siquiera podemos parecer como ciudadanos sin esa comprensión lectora. Entonces, este ahí no podemos fallar. Y afortunadamente, la lectura pues podría ser el libro o es la eh, ese ejercicio de, de lectura, ser pues menos intimidante para mí y para el papá si sí puedo ver yo de repente y nos toca a todos este ver cómo nos puede medio este a, digamos que marcar una línea de distancia eh, ver una ecuación lineal de álgebra no una cuestión de trigon trigonometría o cuestiones de matemáticas que son un poquito más complejas para los papás que hagan la tutoría pero la lectura sin embargo es no, no intimida entonces ahí y curiosamente es la esencia de esto y la lectura nos va a dar otra parte que es fundamental, que es ahorita que los niños no están conviviendo en el espacio físico, hay que tener un espíritu de comunidad. Algún día vamos a volver y tenemos que valorar sí, lo que es de trabajo en comunidad. Y entonces cuando conectamos lectura y comunidad, eso se hace a través de la empatía. La persona que es lectora es una gente que está más dispuesta a escuchar al otro. Porque cuando uno lee, uno está cediendo la palabra al autor, está poniendo atención. Entonces, uh -huh. la, poner atención es un valor fundamental en lo que es el diálogo. Y entonces, si hacemos, matamos dos pájaros de un tiro, desarrollamos la lectura, que es esencial, y a su vez, desarrollamos este, personas con la disposición de ser empáticos con los demás. Y esto hago en comunidad. Quisiera hacer una carambola a tres bandas. Viene con otro, otro punto fundamental. Estamos frente al cambio climático. Y esa es una, una amenaza que está, está sobre el horizonte en los próximos 5, 6, 7 años, si no es que ya está ahorita. Y entonces, ¿qué va a hacer falta para ese trabajo de, de, de cambio climático? Es un trabajo de comunidad. Si no hay comunidad, no hay forma de enfrentar el cambio climático. Entonces, curiosamente, todo podemos tejer de vuelta hacia una simple actividad, que es la lectura. Y ahorita, con los cinco conectividad, puede haber lectura.
0: Claro, además pues la educación nos lleva justamente a entender estos problemas que estamos viviendo también a través de, de esta educación que se recibe desde pues nivel preescolar hasta niveles universitarios, pues estamos aprendiendo también qué sucede con este momento que estamos viviendo y pues un punto de convergencia es la educación que, que se recibe. Eh, por último le preguntaría, maestro, ¿cómo, ¿cómo convertir este momento en una experiencia formativa?
20: Pues yo creo que lo importante sería tener conversaciones de, de, en el hogar y en todos los espacios. Eh, en particular, si hablamos de lo que es la educación desde el hogar, que volteemos a ver este problema de frente. Que se platique por qué estamos en la situación en la que estamos. qué es lo que, eh, que Porque no no creo que podamos disociar este este fenómeno de, este inédito en la historia de la humanidad eh, de lo que es la, la vida diaria. Entonces hay que tener conversaciones sobre qué es lo que hay que hacer para que esto no se repita, o más bien, si se repite, saber cómo lo vamos a enfrentar y también saber que, que, que a finales de cuentas, las tecnologías van a tener un este un vicio y una virtud. Y yo recomiendo mucho ahorita que los que puedan este tener acceso a Netflix, que es allá, acaba de salir un documental se llama El, El Dilema Social, que uh -huh. lo vean para que sepan qué estamos enfrentando como sociedad frente a la tecnología. sí Perdón la redundancia, pero qué estamos, cuáles son los retos porque sin duda, o usamos la tecnología, o la tecnología nos pasa a nosotros. Y es una decisión de, de, que se toma desde la parte formativa del hogar.
0: Muy bien, pues el dilema social, entonces, aquí tomamos nota de este documental que nos refiere, que se encuentra en esta plataforma eh, Netflix. Y bueno, pues quizás dentro de todo esto, pues eh, importante decíamos, hacer de, de esto una experiencia formativa, eh, el papel que juegan y cómo se combina la tecnología y la educación de cara a este propósito, eh, construir un futuro, además, me parece que es un reto importante, maestro, eh, una visión humanista y comunitaria en todo esto. Creo que estamos aprendiendo, estamos en este, en este camino también de construir un futuro de esta, de esta manera humanista y de manera con una visión comunitaria.
20: Totalmente, es, va a ser importante ubicarnos en el espacio humano del uso de la tecnología para que juntos definamos qué esperamos de ella, qué necesitamos de ella, no del algoritmo. El algoritmo tiene, tiene una subjetividad brutal. Nosotros tenemos que tener una voluntad de saber cómo participamos en, en este nuevo entorno. Y lo otro que tocó, no mencioné que es, hay que fomentar el pensamiento a largo plazo. La educación es una tarea que se, se, se cosecha en sus beneficios, no al instante. Un niño que está en secundaria, pues obviamente tiene que estar pensando, o más bien lo motivamos a través de una idea de futuro. Entonces, si esa idea de futuro no la tiene presente, nos va a costar trabajo motivarla a estudiar, a que, a que vea el valor de la educación en su vida desde la adolescencia.
0: Así es. Bueno, pues muy interesantes todos estos eh, tópicos que nos ha comentado Maestro pues yo me resta más que agradecerle que nos eh, haga ser parte de estas reflexiones que tenemos ante sí, quienes estamos como maestros, como padres de familia, con niños o adolescentes que están, o jóvenes que están desde casa tomando sus clases, y esto qué implica y hacia dónde nos lleva. Muchas gracias.
20: No hay nada que agradecer, gracias a ustedes.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Fue Juan Manuel López Garduño, especialista en educación, en tecnología aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin duda pues son... Son preguntas que nos, que nos hacemos conforme pasa el tiempo, cuándo regresaremos, qué tanto están aprendiendo eh, los estudiantes desde casa, desde las plataformas, en conjunto con sus maestros a, a, a distancia, cómo será el regreso y cómo, cómo tenemos este reto en las manos de todos, que por supuesto está la parte de la autoridad, pero está también cómo nosotros lo permeamos en casa y cómo, cómo se avanza la visión de cada escuela, por ejemplo, que pertenece a la SEP o no, las distintas universidad, universidades. Son muchos retos los que tenemos frente a sí. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
18: Tengo el alma de bohemio y mexicano, cancionero y trovador. para todos mi amistad llevo en la mano. Soy así de gran corazón, vagabundas por el mundo cantando mis canciones como yo. Y es mi orgullo que me nombre el mexicano, porque vamos, vaya, claro hombre. ¡Como México no hay dos! No hay dos en el mundo entero Y hay sol que brille mejor Si aquí la Virgen María Dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor Mejor, mejor que, que con, con Dios, dijo que sabía, y no lo diría, no más por hablar, caray, en el extranjero, en el extranjero cuanto más quiero yo mi nación, toda Europa es muy bonita din, 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 quien lo no duda sus castillos, su champán los United tienen su gran Disneylandia Pocahontas, Mickey Mouse California, Hollywood y sus artistas la Madonna y esta pero yo prefiero un trago de tequila Porque... ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Claro, hombre! Como México no hay dos No hay dos en el mundo entero Que hay sol que brille mejor Si aquí la Virgen María Dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor Dijo que estaría Y no lo diría más por hablar Caroy En el extranjero En el extranjero Cuanto más quiero en terminación Resca los Que se pierden En el cielo Los que tienen Las mulatas de para tienen eso, tienen eso que es narco. Buenos Aires, con sus tancos,
4: mil guiros. Pero yo soy por
18: orgullo mexicano, porque... ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Claro, hombre! Como México... No pon, chiquichu, pon, chiquichu, pon, 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 pon.
15: CULTURA RU
21: Una de nuestras primeras invitadas durante la pandemia fue la poeta Oded Alonso. Decidimos invitarla porque siempre es importante tener poesía en nuestras vidas. Que nunca nos falte la poesía, sobre todo en estos tiempos que corren. Escuchamos la charla que tuvimos el 5 de mayo de 2020 con la poeta Odette Alonso.
0: pues nos vamos ahora a la sección de cultura te saludo
21: con mucho gusto, Tamara Quiroz
0: muy buenas tardes.
21: De Yanira Morán muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia hoy los saludo desde la cabina de Radio UNAM, estamos eh, pues un grupo muy reducido de este gran equipo que hace posible Prisma RU y ya acercándonos también a la recta final del programa esta tarde nos vamos a enlazar con Odette Alonso ella es escritora, narradora poeta, editora y también amiga de Radio UNAM, Odette Alonso muy buenas tardes, siempre es un gusto poder platicar contigo a través de esta frecuencia universitaria
2: Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias a ti y a los queridos amigos de Radio Nam que piensan de nuevo en mí para estar con ustedes.
21: Claro que sí, Odette. Oye, la última vez que conversamos pues fue en el marco de la filminería. Y bueno, hoy las circunstancias nos llevan a tomar distancia, pero sentirnos cercanos a través del teléfono, a través de compartir pues estas voces y esta cercanía de una u otra forma. Odette, en estos días eh, de confinamiento, pues nos hemos reinventado, ¿no? Eh, de una Así u otra es. forma hemos tratado eh, de encontrar maneras en las que nos podamos ayudar con el aislamiento a través de la lectura, eh, a través de compartir eh, pues también arte y, y, por supuesto, a través de la poesía. Y hoy nos tienes opciones para explorar eh, pues diferentes tipos de poesía, Odette.
2: Sí, fíjate que eh, en este tiempo ha sido muy interesante el desplazamiento eh, tan marcado de, de la lectura hacia, hacia los medios digitales, uh
18: -huh. porque
2: pues ya no podemos ir a la librería, pero sí podemos con mucha facilidad adquirir o eh, leer un libro en pantalla. Y para mí ha sido eh, esto muy interesante, porque además a veces uno está involucrado en toda la cuestión del trabajo y no tiene tanto tiempo de, de explorar, pero eh, hay medios de, del mismo sistema cultural de la UNAM que están haciendo un trabajo muy, muy intenso y muy seguido y continuo. Uh -huh. y, y he estado, por ejemplo, leyendo, poesía sí, en el periódico mi querido Hernán Bravo. Y, por ejemplo, ayer, antieras, un par de días, publicaron unos poemas nuevos de, de Yolanda Segura, que es mi muy querida amiga también. Y, y como eso, pues ha habido eh, otras publicaciones en, en Cultura UNAM, en Descarga Cultura, por ejemplo, Universo de Letras, Punto de partida creo que incluso va a haber una presentación, no sé si hoy y mañana, eh, en vivo. Y ha sido muy interesante, por ejemplo, eh, esta versión de, de la fiesta del libro y la rosa, que tanto lo disfrutamos presencial, uh -huh. pero que ahora lo pudimos disfrutar también eh, de manera digital. Y a mí me resulta tan impresionante cómo se puede juntar eh, tanta gente que está eh, presencialmente lejos, pero que puedo, podemos estar todos juntos en, en la pantalla.
21: Claro, y que retoma otro sentido, Odette, porque de hecho, bueno, la, la fiesta del libro y la rosa se había cancelado, pero se hizo un esfuerzo conjunto y se decidió hacer la distancia y además dejarlo también como un precedente de, de una fiesta eh, pues que pudimos disfrutar de diferentes formas.
2: Sí, sí, eso, eso me, a mí me parece impresionante porque además fue una jornada larguísima hasta las 10 de la noche prácticamente y donde hubo una variedad tan importante de, de manifestaciones artísticas y literarias eh, en vivo, en el momento y, y en, no sé, por decir, Claudia Martín estaba en Argentina o, o Mariana Enríquez estaba en Argentina sí, y sin embargo la estábamos viendo aquí nosotros como si estuviéramos los la Carlos Chávez, ¿verdad?
21: En la comodidad de nuestra casa, de cierta Exacto. forma también. De hecho, fuimos sí. invitados todos a nuestras casas, ¿no? A descubrir André. como esos espacios.
2: Pues sí, a ese rinconcito donde no te habías sentado nunca a leer un poema.
21: Así es. Querida Odette, pues, platicándoles también al auditorio, eh, eres eh, tú la, la responsable del de ciclo escritoras latinoamericanas, ¿no? Que siempre se lleva uh -huh. a cabo en la FIL eh, minería del Palacio de Minería, y también pues ya llevas más de dos décadas escribiendo. A nosotros nos gusta mucho abrir espacio a la poesía, pero no es lo mismo leer a un poeta que eh, el, el, el propio creador, el escritor, la escritora en este caso, pues nos comparta parte de su trabajo. Eres autora de eh, varios poemarios, On Music Island, por ejemplo, y pues recientemente has compartido eh, Últimos Días de un País con el que uh -huh. ganaste el premio Clemencia Isaura En 2019 ya, Ahora ya hay otra ganadora Y pues sí. me gustaría que nos compartieras Que nos leyeras un poco De pues de poesía, desde donde estás Desde donde te encuentres Para todos aquellos que nos acompañan
2: Pues sí, con muchísimo gusto Mira, eh, de Últimos Días de un País Que es este libro que mencionas eh, Les voy a leer El primer poema Que, que se titula Sueños esto Venga. soñé, esto soñé, una madre con su hijo adolescente y una casa iluminada cerca del mar, llena de amigos sentados a la mesa esperando los manjares de su mano. Aún no sucedía lo siguiente, ese ir y venir por las alcobas sin resuello inventando lo que no podría ser. Esto soñé, una escalera colgando del vacío, Viejas lámparas y armarios empotrados que de un golpe se volvieron polvo. El tiempo se divide y con un ojo cerrado la mitad de lo visto es el olvido. Hay ciudades que solo viven en los sueños, cofres vacíos de los que apenas queda un aroma que tal vez nunca existió.
21: ¡Ay, Odette Alonso! <risa> ¿Cómo, ¿Cómo seguir soñando, Odette Alonso, en medio de esta pandemia, en medio, en medio de pues todo esto que estamos atravesando nosotros que transmitimos desde México?
2: Pues fíjate que este, que, que este libro tiene como ese tono un poco evocador, que habla de, de historias que parecieron sueños, y yo ando todavía como colgada de ese tono en el libro siguiente que, que estoy escribiendo, y, y es como un repaso de lo vivido y como una reinvención de, de esas memorias. Pues yo creo que, que, que en estos tiempos en que estamos tan encerrados, eh, estaba oyendo justamente a Rosa Beltrán decir que estamos desconfinados aunque pareciera que estamos encerrados, Así que es. podemos eh, viajar, abrir la mente, conocer cosas incluso que no teníamos tiempo. De, de hacer en la prisa de los días, sobre todo en estas ciudades grandes donde vivimos, que nos la pasamos en la oficina y en el transporte público. Ahora tenemos como, como esa oportunidad de, de conectarnos con nosotros mismos, con quienes hemos sido, con quienes queremos ser. Y, y eso, eh, ese espacio de reflexión para mí ha sido muy importante. Yo creo que, que me va a dejar muchas cosas... Este, esta posibilidad de, de tener calma para verme a mí misma.
21: Excelente, una introspección que creo que muchos pues hemos tratado de, de realizarla de una u otra forma y también eh, de, de externarlo, no eh, Odette. En la noche tienes también una cita, habrá un foro virtual y me gustaría sí. saber si la gente que nos escucha pues todavía puede unirse a esta charla que pues puede ser una pequeña tertulia, no virtual diferente, sí. pero que al final del día es una tertulia porque habrá poesía también.
2: Totalmente, fíjate que estábamos justamente platicando hace un ratito y decía yo que yo creo que esta cuestión de la conexión a través de los medios digitales y de las plataformas que lo hacen posible... Me va a quedar porque, por ejemplo, yo decía, bueno, si lloviera esta tarde o el tráfico estuviera muy pesado sobre Monterrey, ya no tengo que preocuparme de eso para llegar a Voces en Tinta porque pues lo vamos a hacer aquí en la sala de la casa de cada quien. Eh, me estaba diciendo Alonso Hernández, que es uno de los organizadores de este espacio que se llama El Taller de los Martes,
18: ¿Sí? eh,
2: que ya hay 40 personas interesadas y que se han comunicado con él para, para ver el, el link. Eh, a través del cual nos vamos a conectar con él en, en los medios, eh, en las redes sociales. Eh, se, lo pueden buscar ahorita y ver si todavía hay espacio para, para que se conecten. Va a ser una, una plática que voy a tener con Ernesto Reséndiz sobre la poesía lésbica eh, contemporánea, especialmente en México, pero también con una mirada un poquito más amplia seguramente, y después vamos a leer eh, poemas míos y de Susana Bautista, eh, que está en un confinamiento más lejano y que no va a poder estar porque no tiene conexión a internet, pero que Ernesto va a leer algunos poemas eh, de ella. Entonces yo creo que va a estar muy interesante porque pues ya sabes que, que es una tertulia justamente donde platicaremos, nos reiremos, se podrá preguntar, pedir poemas y leer a gusto del consumidor.
21: Excelente, muy bien. Odette, pues ya casi se nos termina el tiempo, pero pues me gustaría que te despidieras con otro poema, aprovechando que tomaste la llamada, que estás en esta frecuencia también con nosotros, que además pues eres parte también de esta radiodifusora, de esta casa y también de la, de la UNAM. Sí, claro
2: que sí, con muchísimo gusto. Eh, les voy a leer este otro poema, de, ah, también quiero comentarles que Últimos Días de un País está en Acceso Libre ah, sí. en el repositorio eh, de publicaciones de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México que es mi editora de este libro y bueno, entonces me despido eh, con este poema que se titula Ecos No son campanas Es un túnel Una cruz en el muelle Un horcón donde fijar amarras. Sin cuerpo, solitaria, tu mano es el adorno de otro rostro, risa también ajena. Así se dice adiós, como quien ve alejarse un tren hasta que el humo se dispersa, danza como espejismo y luego es nada, solo ecos en el despeñadero excelente,
21: Odette Alonso muchísimas gracias por tomar la llamada, por compartirnos parte de tu trabajo, por alimentar nuestros espíritus con tu sentido del humor, con tu vibra y también pues, con este poema, estos dos poemas que nos compartes que siempre es un bálsamo al alma en, y más en estos tiempos eh, en todos los tiempos hay que acercarse
2: a la poesía yo digo que sí, muchísimas gracias Tamara, ya sabes que siempre me gusta mucho platicar contigo y pues aquí estoy a la orden,
21: igualmente Odette Alonso, un abrazo
2: Igual. Besos.
21: Muchísimas gracias, hasta luego. Y bueno, Deyanira, pues les recomendamos que se acerquen, ya lo decía muy bien, de Alonso, al periódico de poesía, y también a Últimos Días de un País, lo encuentran, pueden buscar en internet. Y bueno, te regreso los micrófonos porque ya casi nos vamos.
0: Esto fue Prisma RU, muchas gracias por su compañía en este día 24 de diciembre. Muy buen provecho a todas las personas que ya se disponen a comer y que más adelante... Según pasen las horas del reloj, pues vamos a estar en una cena, cena de Navidad, una cena muy peculiar quizás para muchos, una eh, cena, un día, una Navidad donde muchos quizás no se puedan reunir, pero estamos juntos de corazón y como sociedad ayudándonos y propiciando que esta pandemia poco a poco se aleje del mundo y pues aquí seguiremos informándoles. De verdad, todo el equipo de Prisma RU les desea una feliz Navidad, que sea un gran día para todos ustedes y mañana los esperamos con más información. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y Feliz Navidad.
14: Dashing through the snow Pluto. In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Pluto. Laughing all the way Today. Bells on cocktail ring Making our spirits bright What fun it is to ride and sing A sleighing song tonight <laughs> Fun it is to ride in a one horse open sleigh. I love those J I and G L E bells. all oh. those holiday J I and G L E bells. all oh. those happy J I and G L E E double L S. I love those jingle bells all the way.